0: Yo espero que la tos me deje grabar por fin. Tuve que parar, tuve que frenar. El compromiso fue el último episodio que subí, pero hay algo que está por arriba de ello y eres tú, en este caso yo. Hay que cuidarse, hay que saber parar, hay que saber aprender a no hacer nada. Y honestamente... Eh... Creo que tomé la mejor decisión de todas, porque hace poco fui al médico de urgencias y resultaba que tenía una bronquitis aguda. Entonces, bueno, ahí está la razón por la cual no podía dejar de toser, me dolía el pecho y todo. Así que nada... Quería grabaros estas palabras para daros la bienvenida de nuevo, para deciros que vamos a empezar otra vez a tener un episodio seguido del otro y hoy os quiero dejar con una preciosa entrevista que me hizo Soraya de Valientes Podcast a la que le estoy súper agradecida y a la que yo entrevistaré dentro de poco. Y bueno, para que abráis boca... Eh, Ahí os lo dejo, que lo disfrutéis muchísimo. Nos escuchamos pronto. Chao.
1: Bienvenidos a Valientes. Hoy, por alineación del universo, por la energía conectado, por, por lo que tú creas, estoy coincidiendo con una mujer maravillosa y extraordinaria. Ella es parte de mi comunidad de Black Sheep, y la verdad, el día que yo la escuché hablar, me voló la cabeza completamente. Todos los temas que ella nos enseñó resonaban mucho con cosas que yo había tenido en el pasado. Y una de las cosas que más me impactó es hablar acerca de las adicciones. Creo que todo mundo en algún momento ha sido adicto a algo, al, al tabaco, al amor, a la comida, al alcohol, e inclusive se ha puesto en negación de aceptar que tiene un problema. Así que hoy te traigo a esta maravillosa mujer que espero te vuela en la cabeza como a mí. Isa, bienvenida al podcast.
0: <risa> Muchas gracias, Soraya. Un placer estar aquí. Por fin, Lleva mucho tiempo queriendo compartir contigo y con tu comunidad y estoy demasiado
1: emocionada a pesar
0: de la diferencia horaria y de todo, pues mira, las conexiones se tienen que dar cuando, cuando es el momento perfecto.
1: Así es, Isa está del otro lado del charco, como decimos nosotros, está en España y justo por la energía, por lo que tú creas, hemos conectado y hemos coincidido en esta vida, así que Vamos a empezar. Isa, cuéntame un poquito qué es una adicción o qué podemos denominar como adicción. Vale, pues nada.
0: Eh, adicciones. Adicciones y dependencias. Es un poquito diferente, pero es eh, no deja de ser un mecanismo de evasión pues para no afrontar la realidad. Así, súper, súper resumido y es que te vuelvas adicta a alguien o a algo cuando no sientes la seguridad en el vínculo eh, al final eh, la adicción vista desde el plano del punto de vista inconsciente que es como yo trabajo es, bueno, está relacionada mucho al núcleo familiar a la sobreprotección materna o a la ausencia paterna y, y bueno, eh, al final es como un deseo de evasión de algo que, pues que no se quiere mirar o que, o que no se quiere aceptar. En el momento que yo decidí tirarme por, bueno, por, por esta parte de, de, del acompañamiento fue cuando me di cuenta que todos somos eh, dependientes... Y poco a poco el mundo, el sistema, va tendiendo a la adicción. Y yo cuando empecé a descubrir todo el mundo de la blockchain, todo el mundo de las criptomonedas, los NFTs... Y empecé a ver que dentro de muy poco, de hecho ya se está haciendo, eh, ahora en vez de jugar videojuegos te van a pagar por jugar videojuegos. Ahora en vez de ver redes sociales te van a pagar por darme gustas y así entonces se va a crear como un ecosistema de adicción que nos va a hacer eh, que nos desconectemos de la vida real para anhelar exclusivamente ese, esa evasión, ese deseo por estar en, en algo como mucho más virtual que como es todo este mundo de los videojuegos, de las redes sociales y demás. Entonces, así es como yo las veo, creo que el mundo eh, se va dirigiendo de manera incontrolada a, a la adicción. Creo que es tan fácil como tener un teléfono y un TikTok en bucle, o tan fácil como a ti a ti borrarte de azúcar o tan fácil como ponerte a ver Netflix una serie detrás de otra, fumar un cigarro, esnifar cocaína o chupar cristal y, y bueno, traen de la mano no solamente unos hábitos poco saludables sino también bastantes conflictos a nivel inconsciente eh, que bueno, que conllevan un proceso terapéutico y un proceso de desarrollo, pues que, que hay que ir mirando sin, sin alzar la vista o sin mirar hacia otro lado. <ríe> no sé si te he respondido.
1: Claro, me, me has dado un punto muy importante que tocaste al principio donde me dices que... Muchas adicciones, o bueno, que podemos detonar en adicciones. Y mencionaste otra palabra, la diferencia entre adicciones y dependencia. Dependencia,
0: sí. Justo.
1: Vamos a hablar un poquito de eso, pero me gustaría también que hables del tema de tener una madre sobreprotectora o un padre ausente y cómo esto rodea nuestro ecosistema para para llegar a caer en dependencia a algo o a alguien.
0: Sí, si lo analizamos etimológicamente, la palabra adicción significa lo no dicho, aquello que no puedo o no quiero expresar. Entonces un niño, un niño siente como una falta de amor incondicional simplemente que no le mires. Tú ahora eres mamá y yo también, y muchas veces llaman nuestra atención porque simplemente quiere que le mires. Sí. Solo quiere tu mirada. Esa, esa, ese ser, por el mero hecho de que tú estés viva o que yo esté viva, por solamente saber que tú estás ahí, se va a atrever a cualquier cosa. Porque no comprendes es que a veces, pues, bueno, eh, la mamá sobreprotectora eh, está de alguna manera traspasando sus miedos a, a, a una sobreprotección como para no sufrir o para que el sentido de su vida, que en este caso es el hijo o la hija, eh, no le pase nada, ¿no? Entonces, cuando surge la adicción, surge como un anhelo de no poder expresar cómo se siente y querer ser libre ser libre, poder construir, poder hacer, pues hay muchos niños que no quieren estudiar, quieren mancharse de barro y quieren salir con amiguitos o así, y bueno, mamás por miedo, por sí, por sobreprotección mal entendida, eh, pues bueno, pueden hacer que ese niño que, sienta que le están metiendo como en una jaula, por la parte del papá papá, protección soporte, sustento si me falta mi papá me muero, esto es lo que pasa dentro de la cabeza de un niño, ¿no? y digo papá como energía de padre y digo mamá como energía de madre que no necesariamente tiene que ser la figura del padre biológico o, o así o sea, porque muchas veces una mamá se convierte en papá y, y de ahí tenemos una herida de mamá ausente. O un papá se convierte en mamá y tenemos una herida de padre ausente. Estoy hablando de la energía, lo que conlleva el, el, el ser un papá o ser una mamá de muchos niños o niñas. Que sus papás y sus mamás son abuelos, por ejemplo. O son los tíos. Entonces ahí entramos en en otro tipo de conflictos las drogas están relacionadas con la sensación de sentirme alejada, separada o ignorada por papá o por mamá entonces es la manera como más, la manera más común de evadirse o de sentirte eh, poco amado es sentir pues eso o que te están coaccionando tu libertad, es decir la sobreprotección o que pues están trabajando mucho y yo dejo de ser importante, ¿no? Y para mi papá o para mi mamá o para los dos. Y es común en los jóvenes con padres ausentes que sean adictos porque es una herida, o sea, viven como una herida de abandono y la adicción los hace evadirse del propio abandono, que puede ser real. O puede ser simbólico. Unos padres siempre trabajando, por ejemplo, sería un abandono simbólico.
1: Ok, y en cuanto a este tema, me he dado cuenta justo por lo que acabas de decir, que muchos casos de personas que decaen o tienden a ver a drogas más visibles, como heroína, con cocaína... Mm vienen referentes también de separaciones.
0: Sí. De hecho, si tocásemos cada sustancia, por así decirlo, de una en una, eh, normalmente yo cuando una persona me pregunta, eh, bueno, pues porque está siendo adicto a heroína o cocaína o así, las drogas mayores, por así decirlo, uh -huh. eh, hay que trabajarlas eh, con, con una pauta psiquiátrica porque hay que apoyarse de, de medicación para, para superar el, bueno, el, el, la ansiedad y el, el síndrome de abstinencia que conllevan. ¿no? A mí normalmente estas personas me llegan cuando su deseo de, de consumir es, ha sido paliado con medicación. ¿por qué? Porque traen conflictos muy muy fuertes, por ejemplo la persona adicta a la heroína uh -huh. eh, eh, la herida que trae es como de quién no he sido el héroe, a quién he defraudado, ¿no? Es como yo en mi juventud <ríe> hablé con muchos heroínómanos con muchos yonkis en la calle ya desde bien pequeña me traía de vuelta este tema de la adicción y cuando hablaba con ellos, la gran mayoría de ellos eran artistas eh, frustrados. O sea, literal, hablé como, con muchísimas personas eh, adictos a heroína y cocaína y, y tenían como, vivían, de hecho venían muchos de ellos de, de familias eh, bien posicionadas económicamente, en un buen barrio y así pero ellos eran diferentes entonces eh, en vez de tomar esa diferencia como un don la tomaron como un, algo como desleal a la familia no entonces el consumo les empezaba empezaron a consumir porque les daba energía optimismo y esa intención de sentirse como un héroe por un momento, ¿no? Defender aquello en lo que creían, en esa creatividad, en esa diferencia, ¿no? Y wow cuando descubrí esto quedé perpleja, quedé perpleja. Eh, dije, no puede ser que, ¿no? que una persona con tal potencial, de hecho me acuerdo, ya que les dejaba que dibujasen en mi maleta, en mi mochila del colegio de la universidad, porque como era lo que les gustaba, pues yo les daba algún cigarro, yo he sido una persona que fumaba, también he consumido en alguna ocasión eh, otras sustancias, pero sin más allá que el tabaco fue lo que, lo que fue mi herida, ¿no? Entonces yo les daba tabaco y les dejaba que me, me dibujaran o si cantaban que cantaran y así. Y wow yo decía, o sea, lo único que te pasa es que por no matar a los demás te matas tú. O sea, esa es la herida
1: del héroe humano. Es un tema muy fuerte y muy interesante, pero es que estás tocando puntos muy, muy muy específicos.
0: Sí.
1: Cuando una persona se vuelve adicta
0: sí.
1: eh, y en ese, en ese momento no se da cuenta de que una persona es adicta, ¿no? O sea, porque un adicto te va a negar que es adicto. Te va a decir, sí. yo consumo por convivir, consumo de vez en cuando, o esto no está afectando mi vida.
0: Sí.
1: ¿Cómo podemos nosotros ponernos del lado en que ellos se sientan apoyados y no sientan temor tal vez de confesarte que tienen alguna adicción. Es más, verlo desde el lado humano y, y no juzgar, pero también brindarles ayuda. O sea, brindarle ayuda cuando ya te está pidiendo ir a algún centro. Eh, no sé, no sé si explicarme. ¿Cómo, ¿Cómo no podemos volvernos su verdugo? Porque ellos en su en su imaginación, o todas las personas en su imaginación, pudiera ser que lo estés criticando directamente en lugar de ayudarlo.
0: Mm. Mira, hay veces que o sea, lo que más cuesta de, de tratar con personas que son adictas es que sí. vuelva. <risa> sí. porque, porque es lo que tú dices, muchas veces no son conscientes del grado de de adicción o de dependencia que tienen. Entonces, si tú les empiezas a hablar de todo esto que te estoy diciendo yo, como del papá, de la mamá o así, directamente, seguramente que lo rechacen porque no quieren tocar esa parte de la vida, ¿no? Ya no te cuento si les hablas del árbol transgeneracional y más atrás, eh, que es de donde vienen las, las dependencias, las, la sensación de no querer de verle nada a, a nadie, ¿no? Entonces, si, si tú te percatas de que alguien en tu entorno eh, está teniendo problemas de adicción, eh, lo primero que... o lo más importante que yo veo que, que hay que hacer, por lo menos para entrar en la misma sintonía y que se sientan cobijados, es no enjuiciarles. Porque ellos... Eh, le sacan una intención positiva a esa, a esa acción. Ellos no lo hacen eh, racionalmente para matarse ni para molestar a nadie. Ellos lo hacen porque no ven otra salida de gestionar las emociones que, que llevan acumulándose trauma tras trauma tanto tiempo dentro de, de, de ellos mismos. Entonces, eh, la manera que... Que, que, bueno, que hay de afrontar una situación así, es eh, primero percatarte de que seguramente tú o estás siendo o hayas sido eh, dependiente o adicta a algo. Bien al azúcar, bien al chocolate, bien a una relación en tu vida, la, la dependencia afectiva es lo que más, 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 más está de, de detrás de cada adicción y, y darte cuenta de que cuando tú haces lo que haces también tienes un beneficio secundario también tienes una intención positiva ¿no? y desde esa humildad desde ese mirar no desde arriba no desde abajo ni con miedo ni con eh, orgullo sino frente tras frente o sea cara a cara ojos a la altura de los ojos decir, ¿cómo podría ayudarte a, a que esta situación que tienes en tu vida ahora mismo la afrontes desde otro paradigma o, o algo así? no Pero muy humilde, muy... No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás sí, jodiendo la vida? No, 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 olvídate.
1: Sí, eso, eso no va a funcionar. Al contrario, ahuyentaría a la persona. Y también me gustaría que me hablaras un poquito de de energía femenina y masculina cómo empezamos mm. a sanar esa herida de, de papá y mamá si es que la hemos detectado si antes de caer en la adicción yo veo que la separación de mi mamá o de mi papá me está causando mm, emociones muy fuertes mm. es
0: a oh. ver Autorregularse, auto, eh, sí, autotratarse es demasiado complejo realmente porque tú en tu mente racional tienes un sistema de creencias o un paradigma que le dicen también que, que es lo conocido para ti y tiene unos límites, digamos que sea como si fuese, no sé, una olla de cocinar, y ahí están todas tus creencias, ¿no? entonces cuando tú busques la solución a ese problema que ya eres consciente que, que es tangible en tu vida, tú vas a buscar la solución dentro de ese sistema, dentro de esa olla, vas a revolver porque es lo único que sabes hacer, y siempre vas a hacer lo mejor que sabes con los recursos que tienes, pero es que los recursos que tienes están limitados ahí, no puede salir de ahí. Tiene que llegar alguien que te diga, ok, ¿y qué tal si, por ejemplo, cuando apoyas tu cigarro en la boca, conectas con la nutrición, el cobijo y el amor que te daba tu mamá? Uh -huh. Y que, pues claro, ahí empiezas a darte cuenta de que, wow, eh, hay algo mucho más grande que todo este sistema de creencias que está soportando a mi adicción. Entonces, eh, para tú darte cuenta de que um, estás en conflicto con tu energía sexual, con tu femenino, con tu masculino, eh, realmente tienes que parar a ver cómo es tu día a día y en qué fases de tu día a día entras como en bloqueo. Cuando, es, cuando estás quizás haciendo una lista de mil cosas que tienes pendientes y te esperas a que todo esté perfecto para llevarlo a cabo y crees que haciendo y haciendo y haciendo es como realmente te vas a sentir bien, okay, entonces estás teniendo un masculino herido. Sin embargo, si lo que estás haciendo es hacer lo más bello posible y creándolo todo como súper bonito y haciendo las cosas desde un flow que se le dice, ¿no? Un, un, un fluir de la vida y así, pero no accionas, pero no te reconoces en un eh, paso a la acción, por, bien por miedo o bien por, por eso, porque te gusta estar ahí en ese flow de que nada influya y que todo fluya y así, pues estás teniendo ahí como un femenino demasiado característico y bueno, pues dependiendo de, de dónde esté tu tema... De, de si tiendas más al cuidado o tiendas más a, a la sobreprotección, eh, pues bueno, ahí estarás sabiendo o intuyendo a la protección, a la sobreprotección o al cuidado, a la nutrición, por dónde irán los tiros. Normalmente temas que son conectados con la boca, el tabaco... Eh, el cannabis, el o el chocolate, la comida, el alcohol, eh, a nivel inconsciente siempre va a estar como más conectado al tema materno y eh, el trabajo, el ejercicio, la cocaína, pues estos otros temas van a estar como el chocolate incluso, más... como más conectados con el tema de, de papá ¿no? pero luego después depende de la persona, eh, influye también si somos diestros o somos turdos porque los hemisferios del de cerebro y la energía en general funciona de otra manera y bueno hay muchas muchas cosas a tener en cuenta mucho más allá de, de saber si estamos en conflicto con nuestro femenino, con nuestro masculino, aunque la energía sexual yo me apoyo mucho en ella de cara a la, la transformación de la adicción en un, en un ser desde la salud y desde la libertad.
1: Muy bien, Isa. Cuéntame, desde tu experiencia... ¿qué tipo de adicciones podrían ser un poco más complicadas? ¿Adicciones a sustancias o adicciones a personas o a relaciones?
0: A ver, es que las sustancias es como muy tangible que eres adicto uh -huh. y las personas no. Entonces eh, muchísimas muchísimas veces detrás de un tabaco hay relaciones tóxicas detrás de un azúcar hay gestiones no atendidas y suelen ser o sea, sueles crear de hecho eh, a esa representación de esa sustancia eh, una persona una persona por ejemplo, el tabaco es tu fiel amigo es el incondicional no te va a juzgar, no te va a criticar va a estar ahí para apoyarte siempre y tiene mucho que ver con ese anhelo de amor incondicional. En el caso del azúcar igual lo que haces es crear una relación con algo que te hace sentir bien en, en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al ser sustancias se puede tangibilizar, ¿no? Ostras, he comido mucho de esto, he fumado mucho, he tomado mucho alcohol o, o lo que sea, ¿no? Con las personas es diferente, porque una persona adicta a otra, a una relación en general, dentro de esa persona el, la creencia que hay es, eh, si me falta, imagínate, mi madre me muero. Exacto. Si me falta mi pareja me muero. Si le pasa algo a mi hijo me muero. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que la mente inconsciente no entiende de... No entiende de si es eh, verdad o si no, lo toma todo como una realidad. Si sí, vive en eterno presente, imagínate diciéndote eso todo el rato, ¿no? Y al final pues te encuentras personas que de repente te dicen yo, cuando les preguntas, ¿pero tú para qué empezaste a fumar? ¿O para qué empezaste a consumir cannabis o a tomar de manera compulsiva, ¿no? Y no sé, pues, ¿qué pasaba? ¿no? Porque el problema no es la sustancia, es lo que pasaba que tapaste con esa sustancia, ¿no? Y muchas personas eh, conectan con se murió mi abuela, la, sobre todo cuando no es la adolescencia, porque en la adolescencia lo que se muere es una parte de tu identidad, no quieres pertenecer al clan familiar, tienes anhelo de pertenecer a otros clanes. Ya no estás admirando a tus papás o a tus figuras de referencia, al revés, estás anhelando ser diferente, ¿no? Entonces, por ahí, por eso empiezan las adicciones en esa edad, la gran mayoría. Pero cuando una persona ya que está entrando en la adultez eh, empieza a consumir normalmente detrás, hay una dependencia afectiva bastante bastante fuerte. ¿Y cómo sabes si eres adicto o dependiente de una persona? Eh, bueno, si eres adicto, se ve, te lo van a decir y te vuelves igual de eh, neurótico neurótica que con una sustancia. Si eres dependiente, lo que vas a pensar es si me falta, me muero. Hmm.
1: ¿Qué, ¿Qué palabra tan fuerte, pero tan... Verídica, ¿no? Y tan clave en muchas de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. En este podcast, pues, hablamos más como de temas en energía femenina, e inclusive el, el podcast es dedicado a mujeres, sí. y he encontrado cientos de mujeres en sus testimonios diciendo que estaban en una relación de abuso, en una relación de violencia, sí. y hay momentos claves que tal vez tienen que ver con su inconsciente que detonan el que ellas decidan irse. Por ejemplo, ha habido casos donde una chica vio en peligro a su bebé, eh, esta persona lo, lo estaba golpeando, inclusive al grado de provocarle lesiones muy fuertes, mm. y ella platica que no sabe cómo, cómo tuvo la fuerza, incluso una fuerza sobrehumana, donde dijo, esto, esto es, está mal, se acabó. Uh, recogió a su bebé y se fue mm. sí. e este tipo de situaciones siento que se repite en la mayoría de los casos donde hay un detonante que te dice ya no más
0: mm. Mm. sí, o sea, al final una persona que ha vivido un abuso sexual o un abuso de poder es decir, un maltrato físico mm. o intelectual eh, en ese momento, en el momento en que lo está viviendo eh, es tan, tal, tal, tal fuerte la emoción que, que se está generando dentro de la persona que se aprieta, se aprieta, se aprieta y, y la tendencia es hacer como que eso no está sucediendo como que eso no te está pasando a ti. Entonces, eh, ¿qué hace tu mente? Tu mente lo graba. Lo graba como un anhelo de supervivencia. ¿Qué pasa? Pues que normalmente si para ti en ese momento tuviste una emoción de tal calibre, un trauma de tal calibre que ninguna, ningún cuerpo, ninguna mente está preparado para para pararse a sentir porque si lo sientes es demasiado doloroso y al paso de los días no le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar sino al revés, le dedicas a hacer como que no ha pasado porque es demasiado traumático para ti. Aunque sea paradójico, tu mente inconsciente lo que va a hacer es tratar de replicarlo para volver a sentir que, que puede sobrevivir ¿no? y lo que te hace es repítelo otra vez para que de una vez sientas lo que tengas que sentir y sueltes todo ese dolor que se ha quedado dentro de ti y que te está apretando y que te está apretando hasta tal punto que cuando tu cuerpo ya no puede apretar más quizás tu garganta quizás tu pecho entonces se va a ir irradiando hacia el resto del cuerpo y así pasa, que nos pegamos pues prácticamente media vida programando traumitas y la otra media enfermándonos para repararlo porque al final todo eso se convierte en síntomas y en enfermedades.
1: Qué fuerte esa palabra, qué fuerte esa frase que nos acabas de dar y es congruente, ¿no? Tú ves una persona tal vez adicta y empieza a hacer eh, situaciones donde pone en riesgo su vida y va incrementando, y va incrementando, mm. y desde tu lado, que lo estás viendo, tú empiezas a decir, es que ¿qué más quiere para que entienda lo que está pasando? Y realmente, como dices, es que su cuerpo está diciéndole, hey, pon atención, pero se, se aclimata, se adecua y entonces necesita una dosis más grande de adrenalina.
0: Sí, sí y luego hay un montón de procesos químicos que, que tienen sustancias como la nicotina, el azúcar... Eh... Yo que sé, incluso el ejercicio, ¿no? Eh, hay adictos al ejercicio también, ¿por qué? Uh -huh. Porque segregamos dopamina, segregamos dopamina, esa hormona del placer, del bienestar, y, y claro, eh, al final lo que tú estás buscando cuando, eres, cuando consumes o cuando estás fijo, obsesionado obs obsesionada con una persona es. Eh, sentir ese placer o alejarte del dolor que viviste en aquel momento
1: exactamente exactamente wow Isa mm. cuánta cuánta sabiduría compartida el día de hoy realmente mm. este podcast nos debe de dar otra segunda parte porque Isa también tiene temas mucho muy interesantes hablando del mm. árbol transgeneracional de patrones que tenemos en el pasado y que se han estado repitiendo uh -huh. y quizá también sean detonantes de tu, de tu adicción, sí. vidas pasadas, muchas cosas que incluso se incrustaron desde el vientre de nuestra madre y no sabíamos o no hemos podido descodificar. Todas las adicciones sin duda llevan un proceso de recuperación y sí, también mucha disciplina, creo yo. Sí. En tu caso, ¿cómo podríamos nosotras, eh, bueno, hablamos de mujeres, ¿no? ¿Cómo mm. podríamos tener tres herramientas que nos ayuden a prevenir que nuestros hijos caigan en adicciones?
0: Mira, la primera es eh, no te responsabilices del futuro de tu hijo o de tu hija. Porque no wow. es tuyo. Ay. O sea, sí. Lo siento, pero yo cuando fui mamá, uh -huh. eh, de hecho yo también tengo podcast que espero que vayas algún día también a... Ir, claro,
1: armamos ahí.
0: A entregar tu valor, que es mucho. Eh, pero me di cuenta de que la estaba convirtiendo en mi cigarro. Uh. Entonces, eh, un niño cuando una niña cuando te chupa la teta, uh -huh. eh, la oxitocina, la dopamina y todas las hormonas que te hace segregar son prácticamente las mismas que segregas cuando te fumas un cigarro. Entonces, eh, cuando ese niño esa niña te mira, te acaricia, te sonríe o simplemente se calma porque te huele eh, segregas lo mismo que cuando en mi caso yo era fumadora que cuando fumaba entonces ojo y cuidado porque te vas adueñando de una vida que no te pertenece y por ahí veo por redes sociales eh, tu felicidad es mi motor no amiga la felicidad de tus hijos no puede serte un motor porque cuando tus hijos se quieran ir, tú ya vas a estar tan adicta a ellos que no vas a querer que se vayan.
1: Sí, sí, totalmente. Qué fuerte, pero es una realidad.
0: Hmm, hmm. Es una realidad y hay que darle visibilidad también a esta parte de la maternidad. Y paternidad, que el padre también existe. Y de hecho yo le digo más paternidad. <risa> Sí, claro. Entonces, eh, ¿cuál es la gran, gran, gran definición de la dependencia que es por donde empieza todo? El sentido de mi vida y mi propia vida dependen del otro con el que estoy en deuda. Entonces, eh, enseña o ayuda a que aprendan más bien. Ayuda a que aprendan la autonomía. Para mí es el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo o a una hija para evitar la, la dependencia. Porque mucha gente me dice, mucha gente que, que, bueno, que, que quiere paliar el alcohol, el tabaco, el cannabis, las relaciones tóxicas, los workaholic, sobre todo los workaholic, eh, les dices, pero... ¿cuál es el beneficio? ¿no? y entonces te dicen es que soy independiente ojo, no enseñes a tus hijos a ser independientes enséñales a ser autónomos porque el independiente está en referencia a la dependencia lo que pasa es que está polarizado y no permite que le ayuden el autónomo puede vivir por y para él mismo con la potestad de que cuando necesite ayude pueda ayuda, pueda ser ayudado entonces si tuviese que traerte un, un segundo tip sería enseñarles a ser autónomos,
1: autónomos. <ríe> es, es que ahora que wow, es que estoy muy sorprendida por todo lo que he escuchado Sí. sobre todo por esta esta parte, ¿no? Que, que hablamos de nuestros hijos, de decir, ay, es que sin él me muero y, y, y todo lo que lo que hemos hablado aquí tiene relación y entonces si yo hablo de eso también ya me estoy convirtiendo en una persona adicta a mi hijo, eh, una relación sumamente protectora y entonces ya me convertí en una mamá protectora y entonces sin querer puedo generar un hijo adicto.
0: Sí. Pero bueno, también piensa que ese hijo, esa hija te ha elegido para algo y ya está. Sí. O sea, él también sácate eh, peso de arriba. Tú eres responsable de tu vida, de la tuya. A él o a ella le tienes que cuidar porque son cachorros y por ley de vida, pues es así, ¿no? Pero eh, no pasa nada. No te rayes con esto tampoco. Porque al final es fuerte, yo lo sé. Y poco se habla de todo esto. De hecho, yo tengo en mente eh, sacar más temas a relucir con respecto a la maternidad. De hecho, otro tip que te puedo regalar es eh, háblales de su historia. Que sepan que su historia cuenta. Que su historia, que su historia cuenta y que la pueden utilizar para crear impacto. Ellos no son su historia, serán lo que van a hacer con ella. Entonces, por ejemplo... Si traemos el tema del nacimiento, los nacimientos con forceps, como fue el mío, o con cesárea o con vuelta de cordón, ahí, en ese momento de la vida del ser humano, traemos muchos programantes. Y estos forces cesárea y cordón son programantes de dependencia. Son personas eh, que sienten, por ejemplo, el, el que nace con forceps, pentosas y así... Eh, sienten que le deben de alguna manera inconscientemente pero le deben la vida a la persona que les está sacando porque si no se mueren ahí en la panza entonces tú ahí no puedes hacer nada por ellos pero sí les puedes contar su historia puedes contarles cómo te sentiste cuando te enteraste de que te quedaste embarazada ¿cómo diste la noticia o cómo la dio papá? porque todo eso son ellos y todo eso le va a dar respuestas a cosas que, que, que están programando en su vida y que, y que sienten que, joder, que, que por qué no, eh, ¿por qué hacen esto? el otro día comentaba una de mis mentoras que ella tiene un talk con, con apagar las luces antes de salir de su casa y su mamá cuando la tenía en la panza, pues le ocurrió eh, algo con el tema de la electricidad. No sé si fue por una tormenta, no recuerdo, ¿no? Pero lo programó en panza. Pues eh, ya está, cuéntale su historia. Que sepan eh, cómo te sentías, que sepan la verdad de todo, ¿no? Y, y con ello que construyan y que creen impacto y que se apoyen de ello para dejar el mundo mejor que lo recibieron.
1: Ay, wow, no, con esa frase me encantaría cerrar. Mm. Me encantaría agradecerte el tiempo y toda la sabiduría que has aportado a este mm. episodio. Ha sido mágico, literal, porque mm -hmm. nos hemos conectado de la nada. Y me gustaría que dejaras un mensaje final para las mujeres que te van a escuchar. La mayoría de las mujeres que están en este podcast son mujeres latinoamericanas. Y en su mayoría vienen de situaciones complejas. Uh, yo te puedo hablar del caso específico de donde yo provengo, donde sin temor a, equivo a equivocarme, de un 50 a 60% ha vivido violencia.
0: Hmm. Mira, eh, si yo tuviera que decirle algo a todas las mujeres que nos escuchan sería ábrete a recibir gratuitamente porque por el mero hecho de existir ya te mereces todo en esta vida y por un momento cierra los ojos conecta con el poder que hay dentro de ti y deja que la vida te sostenga porque ya has sostenido bastante eso sería lo que yo les diría
1: en el corazón, ¿eh? Yo creo que sí, terminé llorando hace rato. Hoy, hoy también, ¿no? Eh, es increíble todo lo que hemos compartido el, de, el día de hoy. Este es tu espacio para cuando decidas regresar. Vayan a seguir a Isa. Por ahí voy a dejar todas las redes sociales mm. que, que ella tiene. Para mí ha sido un privilegio trabajar contigo. Que tengas una excelente noche por allá.
0: Sí, Aquí ya es bien tarde, por ahí está durmiendo esa nena que dice ser mi hija en este
1: mundo. ¿Qué dice ser mi hija? Te amo.
0: Muchísimas gracias a ti también, eh, es un placer compartir en tu comunidad, es súper bonita. Y pues nos vemos entonces ahí en Sin Malos Humos. Y, claro. Para, la, para aquí, para, para todas ellas, para todo el mundo que, que nos esté escuchando, eh, no sé, eh, que vivan la vida con ese anhelo de, de libertad y corten ya las cadenas, que ya está bien. Y que pongan sus normas, sobre todo que pongan sus normas, porque es que si no van a estar encadenados a las normas que le pongan los demás. Gracias infinitas Soraya, un abrazo.
1: Un abrazo, Isa. Bye, bye.
0: Bye. <laughs>